0: Geschichten für Kinder Von fliegenden Rosinenbrötchen und einem Wunder Von Charlotte Richter-Peil Nicht die feine Art vor vielen Jahren lebte eine Bäckerin, die hieß Frau Fein. Frau Fein war immer fröhlich, immer munter, immer vergnügt bei der Arbeit. Ihre Wangen leuchteten so rot wie die Kirschen auf ihrer Kirschtorte. Ihr Gesicht glänzte wie der rosa Zuckerguss auf ihren Pfefferkuchen. Ihre Finger sahen aus wie lauter kleine Biskuitröllchen. Ihr Haarkranz glänzte knusperbraun. Ihre Schürze schimmerte wie eine goldene Creme. Frau Fein konnte backen wie keine Zweite. Nirgends gerieten die Krapfen so zuckrig und klebrig und voller Marmelade. Ihre Orangentorten waren so orange, dass sie sogar im Dunkeln leuchteten. Und ihre Schokoladenküsse, das waren die süßesten Küsse auf der Welt. Doch all das war nichts gegen Frau Feins Rosinenbrötchen. Weiche Brötchen mit Rosinen drin gibt es in jeder Bäckerei, aber nicht die Rosinenbrötchen von Frau Fein. Die waren ganz und gar einmalig. Die konnten nämlich fliegen. Jawohl, sie flogen durch die Luft wie die Hummeln und die Bienen, mit dem Unterschied, dass sie nicht stachen und viel süßer waren. Ließ man sie aus ihrer Tüte heraus und sperrte den Mund auf, dann, nein, flogen sie nicht in den Mund, sondern sechsmal um den Tisch und morgens, wenn sie frisch und munter waren, hängten sie drei Extrarunden dran. Erst dann sausten sie einem in den Mund, wie die Brathühner im Schlaraffenland. Wie schaffte es Frau Fein so wunderbare Brötchen zu backen? Ganz einfach. Ihre Arbeit bereitete ihr so viel Freude, dass sie irgendwohin musste mit dieser Freude, sonst wäre sie dran geplatzt. Sie knetete die Freude in den Teig für die Rosinenbrötchen. Sie knetete und knetete, und um ganz sicher zu gehen, knetete sie noch einen kleinen Trick hinein. Ihr kleines Geheimnis, das sie sorgsam hütete. Kam jetzt die Hitze des Ofens hinzu und bräunte den freudig gekneteten, den geheimnisvoll gekneteten Teig zu brutzelbraunen Brötchen, gab's einfach kein Halten mehr. Das Backwerk geriet völlig außer Rand und Band und schwirrte übermütig durch den Ofen. Wenn Frau Fein die Klappe öffnete, mußte sie ganz schön aufpassen. Kamen die Brötchen aus dem Ofen, sagte Frau Fein vergnügt, na, na, immer mit der Ruhe und sperrte die fröhlichen Dinger in eine runde Dose, sonst wären sie auf und davon geflogen. Vor der Bäckerei standen die Leute bereits Schlange. Sie kamen aus dem nächsten und übernächsten und sogar aus dem überübernächsten Dorf, alles für eine Tüte Rosinenbrötchen. Eines Tages betrat ein vornehmer Herr die Bäckerei. Auf seinem Kürbiskopf saß ein Zylinder, ein Pelzmantel spannte sich über seinem runden Bauch, an seinen wurstigen Fingern steckten goldene Ringe. Doch trotz Glanz und Gloria war es mit den Manieren des vornehmen Herrn nicht weit her. Er machte sich nicht mal die Mühe, Frau Fein einen guten Morgen zu wünschen, geschweige denn, seinen Zylinder vor ihr zu ziehen. »Schließlich ist sie nur eine schlichte Bäckerin«, dachte er, »während ich der allseits berühmte Konditor des Königs bin, ein Backkünstler ohnegleichen und von einigem Rang und Namen. Warum sollte ich da eine Dorfbäckerin grüßen?« Frau Fein störte sich nicht an dem unhöflichen Betragen des vornehmen Herrn. Gewiss mag er seinen Zylinder nicht ziehen, weil er eine Glatze hat und leicht am kopfe friert Der arme Mann dachte sie mitleidig und lächelte dem Herrn besonders freundlich zu. »Was darf's denn sein?« fragte sie. »Das Rezept für die Rosinenbrötchen«, sagte der königliche Konditor. »Sie wollen mein Rezept?« »Ganz genau.« »Das kann ich Ihnen nicht verraten, es ist mein Geheimnis, aber Sie können eine Tüte bekommen, gefüllt mit meinen Rosinenbrötchen,« lächelte Frau Fein und wollte die Dose öffnen. Der Konditor schüttelte den Kopf. »Ich will keine Rosinenbrötchen, ich will das Rezept, sofort!« Dann holte er tief Luft, schluckte schwer und sagte, »Bitte!« Frau Fein wurde plötzlich vorsichtig. »Sie wollen wirklich mein Rezept?« fragte sie. »Ja, genau das will ich, und ich werde Sie königlich dafür bezahlen. Dreißig Goldstücke und eine Einladung zum Ball des Königs«, sagte der Konditor und versuchte, gewinnend zu lächeln. »Und wenn Sie tausend Rosinenbrötchen verkauften, so viel Gold würden Sie im Leben nicht verdienen. Und erst der Ball! Gewiß waren Sie noch nie auf einem Ball. Stellen Sie sich vor, Sie werden den König tanzen sehen. Wenn Sie mir das Rezept verraten!« der Konditor schluckte noch einmal schwer. »Bitte!« »Ich möchte ja nicht unhöflich sein«, sagte Frau Fein verwundert, »aber warum sollte ich dem König beim Tanzen zusehen? Er tanzt wohl nicht anders als alle anderen Leute.« »Sie können auch selber tanzen«, lockte der Konditor. »Ach nein, wahrscheinlich ist das Paket im Schloss so spiegelglatt, dass ich auf die Nase fallen würde.« »Dann kosten Sie von den Speisen des Festbanketts.« Frau Fein schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich gibt's Kaviar und Austern und lauter Dinge, die ich gar nicht mag. Da ist mir unser Dorffest lieber, wo wir auf Holzdielen tanzen und Spanferkel mit den Fingern essen. Aber die dreißig Goldstücke nehme ich gern, und sie kriegen dafür 300 Rosinenbrötchen. Es wird eine Weile dauern, bis ich sie gebacken habe, aber zum Ball des Königs sollen sie schon fertig sein. Das Rezept kann ich Ihnen leider nicht verraten, es ist mein Geheimnis.« der königliche Konditor starrte Frau Fein mit offenem Mund an. Dieses Backweib wagte es, sich seinem und dem Befehl des Königs zu widersetzen. Unfassbar! Absurd! Völlig lächerlich! Er sah die Kümmelstangen, die in großer Zahl auf dem Ladentisch lagen, und überlegte, ob er zwei davon ergreifen und sie Frau Fein in die Nase schieben sollte. Er tat es nicht. Stattdessen drehte er sich um, stapfte zur Tür, riss sie auf und knallte sie so heftig hinter sich zu, dass Frau Fein zusammenfuhr, die Brote aus den Regalen rutschten und die Rosinenbrötchen so aufgeregt durch ihre Dose schwirrten, dass es rappelte und klapperte. Frau Fein schüttelte ärgerlich den Kopf. »Dass sich vornehme Leute so schlecht benehmen können, hätte ich nicht gedacht«, murmelte sie. Dann öffnete sie die Dose einen Spalt, besänftigte ihre armen Brötchen und klaubte das übrige Backwerk vom Boden auf. Der Konditor knirschte mit den Zähnen. Der König hatte ihm hundert Goldstücke versprochen, falls er das Rezept beschaffte. Diese hundert Goldstücke wollte er sich unbedingt verdienen, dann konnte er sich endlich die leuchtend rote Kutsche mit den sechs feurigen Schimmeln kaufen, auf die er schon lange ein Auge geworfen hatte. Er mußte das Rezept bekommen, wenn nicht mit Gold, dann auf andere Weise. In seinem Zorn vertilgte er sieben Scheiben Knäckebrot, denn Knäckebrot aß er immer, wenn er wütend war. »Morgen besuche ich Frau Fein noch einmal«, knurrte er und vertilgte ein letztes Knäckebrot. »Ich werde einen Weg finden, das Rezept zu ergattern«, murmelte er und ging zu Bett, wo er seinen Kopf beruhigt auf das Kissen sinken ließ, weil er wußte, dass es immer einen Weg gab, überall hin. Ihr hörtet von fliegenden Rosinenbrötchen und einem Wunder von Charlotte Richter-Peil, gelesen von Lutz Riedel.